0: Att diskutera biologiska skillnader mellan män och kvinnor väcker ofta hård debatt och starka känslor– Men vad säger forskningen när det kommer till eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor? Och vad spelar i så fall de här olikheterna för roll? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Vad finns det för könsbetingade skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor?
1: Ja, den allra tydligaste skillnaden är att män har i genomsnitt större hjärnor än kvinnor. Och kvin- men kvinnor har i gengäld lite tjockare hjärnbark än män. Då. Hjärnbarken är det här yttersta skiktet på hjärnan.
0: Och vilken betydelse har storleken när det kommer till hjärnor? Ja, alltså
1: det, det vet man ju inte riktigt. men Man har ju sett, alltså när man sett en viss koppling mellan hjärnans storlek och det vi kallar IQ, då, intelligensmät. Men man har också sett kopplingar mellan järnbarkens tjocklek och IQ. Så båda de, här skulle, båda de här skillnaderna till mäns och kvinnors fördel skulle kunna ge ett visst fördel vad gäller IQ-mätningar.
0: Men det är inte helt klarlagt. Det är inte helt klarlagt. Och vad spelar de här skillnaderna för roll om vi tittar bara på biologiska kön och skillnader
1: skillnaden, dels så finns det ju en del medicinska skillnader mellan kvinnor och män som kan vara bra att veta så att det finns vissa sjukdomar som är vanligare hos kvinnor som Alzheimer och schizofreni är vanligare hos män och sen är det också det här att det finns ju väldigt många som har, tycker väldigt mycket om det här utan att egentligen veta någonting och då, då är det väl viktigt att ta reda på vad forskningen faktiskt säger om, om det finns skillnader eller inte.
0: Du skriver i en DN-artikel att, citat, skillnaderna finns på gruppnivå, det vill säga att den genomsnittliga mannen skiljer sig lite från den genomsnittliga kvinnan. Men skillnaderna inom de båda grupperna är nästan alltid mycket större än skillnaden mellan dem. Vad betyder det här konkret?
1: Ja, alltså det betyder då att till exempel om man tar en sån här, antingen man tar hjärnans storlek eller man tar en sån här egenskap som spatialförmåga så alltså att man kan föreställa sig hur tredimensionella saker ser ut när man roterar dem. Att det är en sån här egenskap som i genomsnitt män är bättre på än kvinnor. Men då, alltså det är, då kan skillnaden mellan två kvinnor i hur bra de är på spatialförmåga kan liksom skilja sig mycket mer än skillnaden mellan en genomsnittlig, den genomsnittliga mannen och den genomsnittliga kvinnan. Och på samma sätt, alltså, samma sak gäller för, även för män då. Liksom att om man tar hjärnans storlek så kan hjärnans storlek hos två olika män skilja sig mycket, mycket mer än skillnaden mellan kvinnor och män i genomsnitt.
0: Jag hakar på det här, för i en aktuell svensk mediedebatt som pågår så har exemplet om vilket kön som är bäst på att skruva ihop IKEA-möbler använts. För att ge ett anekdotiskt exempel så klarar jag som identifierar mig som kvinna den uppgiften mycket bättre än min manliga Sambo, som faktiskt till och med har byggt hus. Det har inte jag gjort, till exempel. Vad säger det här exemplet om våra respektive förmågor och, och forskningens resultat i den här frågan?
1: Ja, alltså det är ett kul exempel för hemma hos, alltså i mitt barnomsäm så var det alltid mamma som fixade sånt också hemma hos mig. Och jag, jag, alltså, jag tycker också att det är väldigt kul att skruva ihop Ikea-möbler och är ganska bra på det. Men alltså, och det är just det, det, här, det jag säger, liksom att skillnaden, alltså skillnaden som finns är väldigt små. Så att även om liksom män i genomsnitt är lite bättre på specialförmåga än kvinnor, så finns det jättemånga kvinnor som har mycket bättre spatialförmåga än jättemånga män. Så att det, det kan liksom inte, man kan inte säga något om mig som individ utifrån den här forskningen. Bara för att du vet att jag är kvinna så vet du ingenting om hur bra jag är på det här. Eller... Hur bra min verbala förmåga är, vilket kvinnor oftast i genomsnitt är bättre på än män då. Så att det, det är just det. att, alltså, Skillnaderna gäller för gruppen, men inte, men för individen så kan vi inte säga någonting.
0: Vilka är de vanligaste missuppfattningarna när det kommer till den här omdiskuterade frågan om biologiska skillnader mellan könen?
1: Ja, dels, alltså det finns ju många missuppfattningar. Des, en missuppfattning är ju att det inte finns några skillnader alls. Men den vanligaste missuppfattningen är ju egentligen att de här skillnaderna är mycket större än än de verkligen är. Alltså det finns skillnader, men ett exempel som har diskuterats senare år i i fysikvärlden, för jag är fysiker, där det finns ledande fysiker som hävdat att anledningen till att det finns så få kvinnliga fysikprofessorer beror just på det här. Men det kan man räkna på att de här skillnaderna i hjärna och förmåga är mycket, mycket mindre än hur skillnaderna ser ut på den nivån i samhället.
0: Så vad handlar det om istället då, den ojämlika fördelningen mellan vem som blir fysikprofessor till exempel?
1: Ja, det, det, det kan ju handla om väldigt många olika saker. Det kan handla om uppmuntran, det kan handla om liksom, möjligheter och det kan handla om självförtroende och allt möjligt. Alltså det, det, vi vet ju inte riktigt vad skillnaderna beror på. Eller det finns många, men alltså, vi kan inte bara förklara det med biologiska skillnader. För de är mindre, mycket mindre än hur det ser ut i världen.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om forskningen om mäns och kvinnors hjärnor. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om hjärnforskning utifrån kön. Maria Gunter, DNs vetenskapsredaktör. I vilka sammanhang är den här forskningen till nytta? Du nämnde tidigare Alzheimer-forskning till exempel. Kan du utveckla det?
1: Ja, alltså vi vet ju att vissa diagnoser som Alzheimer och depression är mycket vanligare bland kvinnor. Och andra som schizofreni eller autismspektrum eller, eller dyslexi är mycket, är mycket vanligare bland män. Och då är det ju viktigt att ta reda på vad är det som skiljer sig i hjärnorna. Så kanske vi är lättare att hitta också behandlingar och botemedel och förebygga såna här sjukdomar.
0: Och vad vet vi om vad de här skillnaderna när det kommer till? sjukdomarna du nämner, vad de beror på.
1: Alltså det vet jag inte om vi vet så mycket, men vi vet ju däremot, så vet vi ju har det gjort en hel del studier på skillnaden i, i hjärnan. så en av de största som, eller en av de bästa egentligen som gjordes, den kom 2018 i en tidskrift som heter cerebral cortex. Och där tittade de då på, 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 på hjärnbilder för nästan 3000 kvinnor och 3000 män nästan, i i Storbritannien. Och det som är speciellt med den här studien är att de har tittat på äldre personer. Alltså nästan alla tidigare studier är mycket mindre och de är gjorda på 20-åringar ungefär. Men det här tittar man på personer som är över 40 upp, upp mot 80. Och där kan man då se just det här att männen har större, kvinn- <större hjärnor och kvinnorna har större hjärn- eller hjärnbark. Men också att kopplingarna ser lite olika ut och att... Att det finns olika delar av hjärnan som skiljer sig i storlek mellan män och kvinnor. Och, ja, men alltså vi, vi är fortfarande i början av den här forskningen. Det finns fortfarande väldigt, väldigt mycket mer att ta reda på. Båda vad gäller sjukdomar och vad gäller könsskillnader.
0: Och vilka problem finns det att ha just kön som utgångspunkt i hjärnforskning?
1: Alltså, nu ska vi prata om alltså det här. När vi pratar om kön, då, då pratar vi ju... De här studierna är alltså gjorda på, ja, på kvinnor som identifieras som kvinnor och män som identifieras som män. Och så här pratar vi då om... X, två X-kromosomer eller en X och en Y-kromosom. Alltså det, det är så att, bara så att vi är klart det att det är det här det handlar om. Men skillnaden, eh, en, ett problem i medicinsk forskning tidigare, eller fortfarande, är att väldigt, väldigt många medicinska studier görs på, har gjorts på manliga medicinstudenter. Så att, alltså att man har väldigt många studier på unga män, men mycket färre studier om medicinska studier på. På kvinnor och på äldre. Och det, det kan ju få ganska allvarliga konsekvenser för medicinska behandlingar till exempel. har man inte vet om läkemedel fungerar likadant på kvinnor som de gjorde på männena i studien.
0: Den här studien du nämnde från 2018, den visade också att skillnaden mellan den största och minsta hjärnan bland män visade sig vara större än när kvinnors hjärnor jämfördes. Vad tror forskarna att det beror på? Ja det här är,
1: alltså nästan all, alla studier när man gör sådana här stora jämförelser mellan kvinnor och män, alltså oavsett om det är längd eller hjärnstorlek eller, eller, eller specialförmåga så ser man att spridningen i gruppen män är nästan alltid större än spridningen i gruppen kvinnor alltså kvinnor är ofta mycket mer homogen grupp så att säga, alltså det, det är större skillnad på den störst, största och minsta hjärnan hos männen än vad det är på den största och minsta hjärnan hos kvinnor till exempel och alltså man vet ju inte riktigt vad det här betyder, vad det beror på. Men det är en, en förklaring som oftast används är att det kan bero på att kvinnor har då två X-kromosomer. Och det gör att kvinnor blir lite mer skyddade mot mutationer. Alltså så att om det blir något fel på den ena x-kromosomen, så kan liksom den andra rycka in och ta över. Då. Medan män, som bara har en X-kromosom alltså de blir då mycket mer sårbara för, för olika mutationer som kan. Så, så att, och därför så. så mutationer kan ju ge, 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 oftast, ge oftast negativa konsekvenser, men det kan ju också ge positiva konsekvenser. Men det är en möjlig förklaring till varför män som grupp är mer utspridd på nästan allt man möter.
0: Du har intervjuat Agneta Härlitz som forskar om verbalt episodiskt minne. Vad är det för något? Alltså det är ju att komma ihåg vad folk har sagt, vad som har hänt.
1: Liksom man ska komma ihåg man har varit på ett möte. Vem sa vad? Liksom, eller vilka träffade vi? Och, och, och vem var det som sa det här på det här mötet? Vad gjorde vi igår? Vad, alltså just den typen av minne. Och den är, där, det är, där är kvinnor i genomsnitt bättre än män. Då.
0: Agneta Herrlitz har också deltagit i arbetet med en studie som undersökte flickors och pojkars betyg och vilka yrken de sedan satsade på. Och könsskillnader i begåvning och skolresultat kunde bara delvis förklara hur könsfördelningen sen ser ut på utbildningar och i arbetslivet enligt den här studien. Vad beror det här resultatet på?
1: Ja, men alltså, Det här är en jätterolig studie tycker jag, en jätteintressant studie. För de tittar då på 16-åringar, svenska 16-åringar och så kollar de, de jämförde deras betyg i matematik och teknik och jämförde med vilket betyg de hade i svenska olika språk och då kunde de se att ska de se bland 16 åringarna så var det fler flickor som var starkare i språk än i i mat och teknik och fler pojkar som var bättre i mat och teknik än som bättre i språk än som så språk även om det, det fanns naturligtvis fanns både pojkar och flickor i alla grejer som var bra i båda grupperna då. men ändå så var det fler flickor var, var mer verbalt begåvade och fler pojkar mer matematiskt begåvade och det är sånt här som man har sett i många studier. Men det som var intressant i den här sen så tittar de när de här personerna de här barnen när de växte upp när de var 32 så kollar de vad hade de gått för utbildning och vad jobbar de med. Och då kunde de se att nästan alla det var väldigt vanligt att man hade valt ett jobb eller en utbildning ett jobb som passade med ens begåvning. Alltså var man stark på språk så, så valde man mer ett sånt jobb och var man stark på matematik och teknik så valde man mer ett, ett jobb sånt där som egenskap behövdes. Men det som utskilde sig här var att det, att det fanns fler kvinnor då som som 16-åringar hade varit bättre på matte och teknik som, val, som ändå valde utbildningar och jobb där sån begåvning inte behövdes. Än, alltså så att det var, det var fler, fler flickor som var matematiskt begåvade som hade valt jobb som, som inte passade med deras liksom akademiska profil eller deras begåvningsprofil än vad det fanns pojkar.
0: Och vad får det för konsekvenser i samhället enligt forskarna? Det kan ju finnas många
1: anledningar. Det, kan, det finns ju många anledningar till att man, vad man väljer för jobb och sådär. Men alltså det, det de menar att det finns... Det finns ett under, alltså att vi, vi missar en hel del kvinnor som skulle kunna jobba i sådana här yrken. För att de väljer annorlunda. Och var de beror på, det det kan, ju, det kan ju vara miljö, det kan ju vara... Eller att de har intresse. Det finns ju mycket som kan, bero, som kan avgöra varför de har valt annorlunda. Men det är ändå så att vi missar... En del matematiskt och tekniskt begåvade tjejer.
0: Du är själv fysiker och kvinna. Jag antar att du är van vid att vara i minoritet i de kretsarna. Hur har din egen bana sett ut inom vetenskapen?
1: Ja, alltså det, jag, tycker, jag, jag kanske identifierar mig extra mycket med den här studien. Eftersom jag var ju, hade ju... Jag hade ganska bra betyg i skolan, men jag hade inte bra. Jag hade de betyg jag hade sämst. Förutom idrott så var ju svenska jag hade sämst betyg i, om man jämför med de andra. Och ändå så blev jag till slut journalist. Alltså jag, tycker, jag har ju för varit fysiker och jag är ingenjör. Men ändå så valde jag ett jobb som inte riktigt passar min profil. Så därför, jag, det är, jag tycker det är intressant att fundera över. Varför gör man
0: sådana val? Var kommer du fram till?
1: Jag vet inte. Jag, jag tycker att det är, väldigt, det, är väldigt, alltså det är klart att det är väldigt roligt. Att vara journalist och jag trivs jättebra med mitt jobb och det är ju bra att kunna matte och fysik även som jag skriver om vetenskap. Men det är, det är ändå intressant. Varför väljer många kvinnliga fysiker att bli journalister? För det är inte bara jag som har gjort det i Sverige.
0: Varför socialiserades du in till journalistyrket?
1: Ja, det är en bra fråga. Ja, det var tillfälligheter egentligen som gjorde att jag blev journalist. Men jag är ju väldigt glad att jag valde det ändå. Jag tycker att det är ett väldigt roligt jobb. och Jag tycker att jag gör ett ganska bra jobb, trots att jag inte hade högsta betyg i svenska i skolan.
0: Vi ska börja avrunda. Jag vill bara be dig göra en liten framtidsspaning. För i takt med att järnforskningen går framåt här, så vad tror du att vi kommer att ha mest nytta av när det kommer till att förstå oss själva? Som människor utifrån hjärnforskningens resultat.
1: Ja, alltså det finns ju så mycket om hjärnan som vi inte vet någonting om. Alltså, alltså hjärnan är, vi förstår ju inte, vet ju egentligen väldigt lite om hur vi gör när vi tänker. Och vad det är för processer som pågår i hjärnan. Och, och det ser jag fram emot att vi lär oss mer om så att vi kan förstå oss bättre. Förstå varför, varför just vi, vår, vi blev intelligenta och... Tog, oss, eller ja, tog över världen med, i, i konkurrens med alla andra, alla andra djur. Varför det ser jag fram
0: emot att veta mer om. Tack så mycket Maria Gunter vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Om du vill kontakta oss på Studio DN så går det bra att mejla studiodn.snabela.dn.se Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudteknik Patrik Misenberger. Tekniker Jonas Linsko, Bauer Media och jag heter Ulke Holago.